0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner. Hallo, ich bin die Elisa. Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Ah, Nur nochmal, weil ich ein schlechter Mensch bin und das manchmal teilen möchte, ich bin ja super schadenfroh. Ja. Was... Gerade mit der CDU passiert. Echt? Super schadenfroh. Okay. Wirklich, ich kann es nicht. Das hat mir meinen Urlaub versüßt.
0: Guter Einstieg, ja. <lacht> Erzähl mal.
1: Na, ich finde es so geil, dass sie die ganze Zeit immer gehatet haben und gesagt haben, ah, die SPD... Die Idioten, die kümmern sich nur um sich selber. Die sollen sich mal um Inhalte kümmern und die SPD ja aber dann mitgemacht hat und auch gesagt hat, wir sollen uns nicht um uns selber kümmern. Und ich mir immer gedacht habe, mir immer gedacht habe, aber was machst du denn sonst? Also natürlich kümmert man sich auch irgendwie um sich selber und wenn dann halt irgendwie eine Vorsitzende zurücktritt, die sowieso alle irgendwie doof finden. Also nales hat ja auch einfach einen schweren Stand. Natürlich muss dann irgendwie ein neuer eine neue Spitze irgendwie her. Und die CDU hat sich einfach immer schön in ihren in ihren Sessel zurückgelehnt und gesagt, oh, Personaldebatten, das ist, da sind wir einfach zu gut für, das machen wir nicht. Und jetzt stecken sie mittendrin, ich finde das super. Also ich fand es toll. Ich weiß, ich bin total fies, aber das ist okay.
0: Frank-Walter Steinmeier. Ja. Ja, SPD-Politiker, ja, man, man weiß es jetzt ja quasi gar nicht mehr, nee, wo er ne? Bundespräsident ist. Ja. Stimmt. Total schade. Sollte ist.
1: ja auch gar keine Rolle spielen.
0: Sollte ja auch keine Rolle ja. spielen, hatte ich jetzt auch in, äh, der durfte ja jetzt ein paar Mal reden, erstmal Dresden, 13.2. zum durfte, Gedenken.
1: Das ist so nett, dass wir ihm das erlaubt haben. Und am
0: 14.2. auf der Münchner Sicherheitskonferenz eigentlich die entscheidendere Rede. Hm. Schon 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 einer von den SPD-Politikern, die ich durchaus zum Vorbild habe. ja Ich finde ihn schon sehr sehr deutlich mit seiner Sprechhaltung. Ich finde ihn aber auch sehr also einfach klug. Er rantet halt nicht aller populistisch, sondern er man merkt einfach dass er sich Gedanken über die dinge macht die er sagt Ich finde das ähm, immer so neben dann solchen staatschefs wie, wie donald trump so
1: erfrischend abgefahren,
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Wie, wie groß da dann doch die unterschiede sein können auf jeden fall ich verstehe aber natürlich auch dass das natürlich nicht so sexy ist und ja. macht nicht so viele schlagzeilen ne?
1: inspiriert auch nicht so krass ja, also diese identifikation mit mit diesen extremeren figuren Echt? die also mich ja inspiriert irgendwie.
0: das viel ja, ja, viel stärker ja
1: ja, ich glaube auch, aber Menschen sind, glaube ich, auch eher mitgerissen von starken Positionen. Wie viel sie mit der Realität und mit der Wahrheit übereinstimmen, das ist dann halt manchmal egal. Auch starke
0: Positionen, finde ich, gerade ja, eben die hat äh, er. Aber auch die so Art und Weise, wie sowas nicht.
1: ausgedrückt wird, weißt du? Das ist Menschen sind da schon...
0: Ja, ich verstehe ähm, schon. Also es ist halt nicht mit so viel Aggression, es ist... Ja. Es, ja. Genau. Der
1: arbeitet nicht mit Feindbildern, der arbeitet halt in diesen Grauzonen. Grauzonen sind für unser Gehirn einfach so schwierig, weißt du, das ist so dieses wo ist denn dieses ja, und er schwarze ist halt auch weiß auch dabei mit dem so selbstreflektiv. Also er ja, sagt halt,
0: oh. wenn er irgendwie sagt, dass dass der deutsche Weg der richtige ist, ja. sagt er dann aber halt auch und gleichzeitig ist das halt auch nicht und wir müssen halt auch immer aufpassen und ja. wir sind
1: Genau, und diese Differenzierung finde ich auch schön und ich finde ja. sie auch sexy. Ja, also ist, tatsächlich ja, inspiriert mich also, das
0: auch. auch sagen, ja.
1: Aber extreme sind so schön einfach. Und ich kann das total nachvollziehen, wenn ich halt merke, also da gibt auch mega viele Studien dazu, wenn du halt Menschen mit verschiedenen Dingen in ihrem Leben konfrontierst, also zum Beispiel mit Knappheit oder mit, mit der Tatsache, dass sie irgendwann mal sterben werden oder so, dass sie dann zu diesen extremeren Sichtweisen und auch extremeren Handlungen und sowas tendieren, weil das offenbar wie die Primärantwort ist. Das ist das, was wir irgendwie am besten können, so. Da ist halt ist ein Reizreaktionsmuster. Wenn das Licht leuchtet, kriegst du was zu essen. Und da kriegst du nicht irgendwie, das leuchtet dann irgendwie nur so halb oder hat das und das Muster und dann kommt irgendwie nur ein Pellet statt zwei oder keine Ahnung. Sondern es gibt halt einen Reiz und darauf gibt es eine Reaktion. Und das ist das Einfachste, was wir können. Und das so funktioniert Extremismus und deswegen ist es so schön leicht. Aber wenn du dann noch drüber nachdenken musst, ob der Reiz wirklich so war oder ob deine Reaktion vielleicht angemessen ist oder ob es noch anders gegangen wäre Himmel Herrgott da hast du schon da hast du schon ganzen Mysterien verdaut während du darüber nachgedacht hast mm. das ist einfach zu anstrengend
0: mm.
1: finde ich trotzdem dass wir das alle machen sollten mm. also Energieriegel für alle
0: mm. <lacht> ja aber gleichzeitig ist das natürlich genau das dieses Info Informationsflut-Thema ne mm. einfach Auch. einfach too much mm. und dann das sind einfache Antworten halt irgendwie noch verdaubar, während dann irgendwie jedes Mal zu der Erkenntnis ja auch selber kommen zu wissen, dass man dass man selbst genauso fehlerhaft ist wie jeder andere ist. Das ist auch bitter. Ist bitter, ne? Und ja. man, man denkt ja von sich selbst auch gern, dass man es eben nicht ist, ne?
1: Ja, das ist auch so ein normaler, wir haben halt so Selbstschutzmechanismen und da da es eben auch darum, seinen seinen Selbstwert zu schützen. Und wenn du dann einsehen musst, dass du nicht immer alles richtig machst und nicht immer über alles richtig denkst, das ist, ist schon hart. Es geht, Leute, denen fällt es leichter. Aber meine, wer gibt es schon gerne, zu fehlbar zu sein? So richtig zugeben, meine ich.
0: Also ich, äh, inzwischen gebe ich das sehr gerne zu, weil ich halt auch für eine, äh, aber ironischerweise ja. halt es für eine charakterliche Stärke, Fehler zu halt so gestehen. Ähm, ja. Was, was natürlich dann auch wieder nur irgendwie, deswegen mache ich es ja quasi auch wieder nur, um mich selbst zu profilieren. So ja, ist halt irgendwie, Geil. du kommst da ja auch nicht raus. Nee, genau. so.
1: Psychologie ist so schön. Äh, ja, ja, ähm, ja, 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 nee, auf jeden Fall, aber ich glaube. Egal wie ich,
0: selbstlos man ist, es ist immer egoistisch. <lacht> Richtig. <lacht> hm. ähm,
1: Finde ich aber trotzdem total wichtig, weil das auch was mit einer, also wir nennen das ja gerne Fehlerkultur irgendwie und das muss, finde ich, in jeder Firma so sein, aber das muss auch generell immer so sein. Also du du darfst halt als Mensch auch einen Fehler machen. Es wäre halt total bescheuert von jemandem zu verlangen, das nicht zu machen, weil es ja eh alle machen und nur weil du sagst, mach das mal nicht, heißt das ja nicht, dass es nicht passiert. Und wofür halt, wozu das halt führt, wenn du sagst, mach mal keine Fehler, ist halt, dass irgendwie Fehler vertuscht werden oder runtergespielt mm. werden oder du schiebst jemanden anders in die Schuhe oder so. Mm. Und das passiert ja auf Arbeit ständig, das passiert ja auch in der Politik ständig, da geht es ja auch irgendwie nur darum, sich möglichst so darzustellen, dass man es selber nicht war. Mm. Das sind die anderen und an mir liegt schon gar nicht. Und das bin ich einfach doof. Weil yeah. das ja auch, also Damit weißt du ja auch Verantwortung immer von, von dir. Yeah. Und andersrum funktioniert es ja, ne, da machen sie es wieder andersrum. Wenn was gut gelaufen ist, kann sein, dass du da nur 10% Anteil hattest, aber dann warst du es. Also da das ist dann halt mein Verdienst. Das war dann halt meine Skills und das Ja, aber
0: ich muss sagen, also das das, das 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 hängt auch manchmal irgendwie an der Reaktion der Chefs, wie wie man damit umgehen kann, weil also ich habe damit jetzt erstmal prinzipiell kein Problem. Ich schreibe in meine Bewerbung übrigens immer den Satz rein, ich mache jeden Fehler nur einmal. Das ist natürlich grundsätzlich gelogen, aber was ich damit versuche auszudrücken, ist, dass ich mir meine Fehler bewusst mache und entsprechend dann reagiere, weil was halt nicht hilft, ist es dann irgendwie sich selbst auch als ja, aber unter anderen Gesichtspunkten ja, war das doch eigentlich schon und so genau. und das ist aber dann immer, wenn ich quasi vor meinem Chef stehe, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, so ja, auch diese Situation gibt es selbstverständlich. Ja, wenn ich positiv über AfD berichtet habe oder so, dann bekomme ich natürlich sofort einen <lacht> Entschuldigung. Das nur das? Ein bisschen. Nein, das ist ein Schwachsinn. Ich wollte nur ein bisschen Feuer. Jetzt. Nein, warte mal, Öle zwei? Oh Gott. Ja, ist gut. <lacht> äh, ja, Nee, da muss ich dann zur Intendantin. So, so geht es ja nicht, Herr Nein. Und, und dann stehe ich da halt und sage halt, ja, genau, stimmt, habe ich falsch gemacht. Ja. ja. Und.
1: Aber ist das deine erste Reaktion? Ja. Echt, ja? ja? Aber war das schon immer so? Weil nee.
0: Nee, 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 auf keinen Fall. Nee, das ist was, wo, wo ich äh, wo ich gemerkt habe, damit fahre ich besser. Also, ja. Aber was ich nicht mache, und das ist auch sowas, ich entschuldige mich mich nicht dafür.
1: Das ist, glaube ich, auch ziemlich Weil das schlau. Weil so
0: das ist so ein, hä? Ich habe jetzt gerade was gelernt, dafür entschuldige ich mich nicht. Und das hm. darfst du ja nicht vergessen. Es gibt ja diese, diesen, diesen. das kommt bestimmt auch aus dem Chinesischen, oder habe ich wieder von irgendeinem Schachspieler gehört, oder so, <lacht> ähm, wenn du erfolgreich sein willst im Leben, musst du gute Entscheidungen treffen. Hm. Wie triffst du gute Entscheidungen?
1: Du musst halt auch Durch mal Erfahrung. Schlecht. Und okay. wie
0: kriegst du Erfahrung? Den indem du schlechte Entscheidungen, Entscheidungen
1: triffst. Oh je. Naja, aber
0: genau so ist es halt.
1: Konfuzius? Ja,
0: wie ist <lacht> nee, ja auch, so. Ist ja wie gesagt, bei uns. Äh,
1: würde aber auch zu einem Schachspieler passen. Auch zu einem
0: Schachspieler. Das Ding ist, das passt zu jedem Lebensbereich, Lernst weil genauso gut. funktioniert es. Der, der Mensch lernt aus Fehlern, nicht aus Dingen, ja. die er kann, sondern aus Dingen, die er nicht kann. Und äh, insofern entschuldige ich mich für meine Fehler nicht, sondern ich erkenne sie. Und das, glaube ich, auch. Äh, ein schöner Weg. Aber wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei diesem Problem der Selbstprofilierung. Ne? Ich möchte jetzt natürlich nicht damit irgendwie... Ähm,
1: Ach, alles gut.
0: Ja. Und dafür damit müssen Chefs aber dann schon auch umgehen können. Das ist natürlich auch doof, wenn dann aber so eine Erwartungshaltung mhm. entsteht, dass ich das jetzt irgendwie wieder gut mache oder dass ich das jetzt... also. Ja, aber ich
1: habe es schon gesendet. Ja, genau. Okay, also also so,
0: es ist, okay, ist vorbei, genau, lass uns, lass uns gucken, wie wir, wie wir in Zukunft sowas genau. vermeiden ja. und nicht...
1: Ja. Also das ist
0: nicht rückgängig machbar. Mhm. Das ist in manchen Fällen natürlich ein bisschen drastischer und ich kann mir nicht vorstellen, wie heftig das dann irgendwie bei einem Chirurgen ist, der irgendwie einen Tupfer in dem Patienten vergessen hat. Mm. Wobei da ist es dann natürlich der Moment, wo man sagen muss, okay, wir müssen den wieder einladen, wir müssen das, dem kommunizieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da,
0: ne, da kommen wir wieder an diese, ja. diese Problematik, wenn mm. du Fehler machst, die dann auch rechtliche Folgen haben, dann, dann ist natürlich so eine Vertuschungsstrategie relativ schnell. Ne?
1: Ja, total, genau. Genau. Ähm das bei mir jetzt Auf der anderen nicht Seite so, ist es so, also und ja. da sind das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen was anderes und speziell was was den Chirurgen angeht, man muss ja fairerweise sagen, dass er auch für dieses Risiko bezahlt wird, dass er halt
0: nein, er wird nicht für das Risiko bezahlt, er wird für die Verantwortung bezahlt. Genau,
1: ja, ja. Aber ja. wenn wenn er sozusagen so einen Fehler macht, der absolut vermeidbar wäre und daraufhin seinen Job verliert. Dann ist das kalkuliert. Ja. Dann ist das damit drin.
0: Ja, ja, genau. Aber ich will nur sagen: Also für Risiko bezahlt werden Leute, ja. die in Hochbaugerüsten arbeiten. Ach die so, bekommen okay. Risikobezahlungen. Ja. Der bekommt eine Verantwortung, weil für ja, genau. für sein Leben ist der nee, hier nee, Job nee, okay, überhaupt okay, nicht gefährlich. Klar. Gut,
1: also wenn du Risiko nur auf das eigene Leben beziehst, dann ja klar auf jeden ich Fall. Ich verstehe,
0: was du sagen willst, aber ja. ich finde es leichter, wenn man es so trennt, ja, weil stimmt. man.
1: Genau. Und so ist es halt auch bei einem, wenn es um viel Geld geht, also Investmentleute und so, da ist es genauso. Die kriegen halt deswegen so viel Geld, weil sie halt so viel Verantwortung tragen. Und wenn, und dann stehen sie halt auch ständig für Sachen gerade, die sie möglicherweise nicht selber verzapft haben. Das ist der Witz von, von diesen Hierarchien, dass du halt oben stehst und du hast Mitarbeiter, denen du halt vertrauen musst. Und wenn du das nicht kannst, musst du sie austauschen. Ich weiß, das ist nicht ganz so leicht <lacht> mit so vielen Kündigungsschutzsachen, die auch gut sind. Aber wenn dann halt jemand irgendwie verzappt, dann stehst trotzdem du dafür gerade, weil du halt der Chef bist. Und das ist aber ja in all deinen Sicherheiten und deinen Gehältern mit eingerechnet, dass du halt für sowas dann auch abgeschnitten wirst.
0: Ja, man muss ihn nicht gleich immer abschneiden, aber es ist zumindest irgendwie, der hat die Rechtfertigungspflicht auf jeden Fall. Ja. Und, und nicht der... Genau. Der unten in der nahrungskette mhm. Das war jetzt aber so ein bisschen off-topic, weil worüber ja. ich eigentlich mit dir reden will. Mit Frank-Walter Steinmeiers Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, in der er eben weltpolitisch mal so ein bisschen eingeordnet hat, wo wir eigentlich in Deutschland stehen und wo es eigentlich hingeht und was so die großen Ziele sein müssen, ist halt mir wieder sehr stark aufgefallen, dass das eben genau nicht dieses eindimensionale Denken ist, sondern dann doch ein sehr abwägendes. Und mhm. man muss halt auch die anderen verstehen. Das ist auch eine der wichtigsten äh, Sachen, die er gesagt hat, dass wir eben, wir müssen uns reindenken in die Probleme anderer, sonst werden wir diplomatisch oder einfach politisch nichts erreichen.
1: Absolut. Das ist ja auch die Stärke von Diplomaten, die sie halt ausspielen müssen. Ja,
0: er ist ja kein Diplomat mehr. Nee, aber nee, er, nee, aber äh, ich meine,
1: wir haben ja welche. Genau. Und die, genau. die können ja auch nicht einfach immer nur deutsche Interessen durchsetzen überall, sondern die sind ja auch dafür dazu zuhören. Und eben, genau.
0: Zuhören. Also er, er hat sich ja auch klar gegen diese Alleingänge Chinas, Russlands und Amerikas positioniert und so. Und für mich ist eben äh, da mal wieder deutlich geworden, warum ich eigentlich ähm, in einer Partei bin, die der politischen Mitte zuzuordnen ist. Mhm. Weil das ist für mich essentiell. Genau darum geht's mir. Und ich habe, weißt du, gerade wenn ich mich irgendwie mit den Linken beschäftige, dann denke ich mir immer, Mensch, ich finde die gut. Also mhm. so von jetzt, ne, nicht von, von dem, wie sie Politik machen, aber ich träume von der gleichen Welt. Mhm. Es ist die Utopien, die die haben, das sind auch meine Utopien. Mm. Ich will auch eine Welt, in der wir alle irgendwie in Frieden nebeneinander über Wiesen springen. Ja, und, und
1: halt uns profitorientiert genau, und, wirtschaften. Und, und, und versuchen Sinn irgendwie
0: und so. uns gegenseitig zu respektieren und Solidarität und ähm, und dieses ganze, diese ganzen schönen Sachen.
1: Das ist wirklich schön.
0: Aber ich teile den Weg dahin nicht weil ich halte den Weg der Linken dahin für brachial, für dann müssen wir, weil wir das wollen, müssen wir es auch so machen. Und, und was die SPD, finde ich eben aus meiner Perspektive, durch diese Orientierung an der Mitte eben macht, ist zu sagen, das ist das Ziel. Aber der Weg ist viel komplizierter. Der Weg ist, wir müssen uns alle an einen Tisch setzen. Ja? Hm. Wir bauen nicht die Mauern gegen rechts auf. Oder gegen konservativ in dem Fall. Also natürlich gibt es eine Grenze des Rechten, wo wir eine. Also wir bauen Mauern gegen undemokratisches ja. Verhalten auf. Ich denke, das ist es sowohl auf Links und als auch als auch auf Rechts. Man muss nur einfach wirklich. Da tut sich die CDU sehr schwer mit. Man <lacht> muss einfach mal. Man, man muss, muss <lacht> einfach mal erkennen, dass es auf der linken Seite unseres Parteienspektrums diese Demokratiefeindlichkeit in diesem Ausmaß nicht gibt, wie auf unserer rechten Seite des politischen ja. Spektrums. Das ist klar. Und was, was Parteien nun mal auch tun sollten, ist irgendwie erstmal klarzumachen, das ist kein Gegeneinander, das ist ein Miteinander. Wir sind alle, wir sind alle Freunde der Demokratie, wie wir ja. sie irgendwie leben. Das mhm. ist das große verbindende Element. Und wenn sich da natürlich dann irgendwelche Parteien dagegen stellen, ja, dann sind dann, es auch
1: unsere Gegner. So,
0: dann, dann sind, ja, dann, ja, auf jeden Fall.
1: Also sind ja dann Feinde der Demokratie. Genau, ne?
0: genau. Damit stehen sie gegen das System, das wir alle gemeinsam, inklusive der Linken, versuchen zu verteidigen.
1: Und das Und, ist ja auch das System, was so eine, also wir können es ja auch beim Namen nennen, was so eine Partei wie die AfD überhaupt ermöglicht ja, oder hat oder
0: die NPD, wobei die, die natürlich NPD. an Bedeutung verliert.
1: Ja, genau. Das ist ja auch immer das, darüber haben wir auch, glaube ich, schon mal geredet, dass du auch als Firma diese Verantwortung hast. Wenn du alle Vorteile der Demokratie genießt und sie dann nicht verteidigst, dann ist es nicht okay. Also da, da hast du eine Verantwortung damit. Und das hast du als Partei meiner Meinung nach auch. Wenn du durch, durch Parteiengesetze und durch Meinungsfreiheit und durch generell die freiheitlichen Grundwerte überhaupt ermöglicht bekommst, eine Vereinigung zu bilden und eine Partei zu bilden und Wahlkampf zu machen und irgendwie das alles auszuleben, damit Menschen von dir inspiriert sind und dir folgen. Und dann verrätst du aber genau dieses System, dann funktioniert es ja irgendwie nicht. Also die AfD wäre ja einfach unmöglich in einem system, also in einem autoritären System gewesen, weil da gibt es nur eine Partei. Ja. Ich meine, wenn es jetzt zufällig ein rechtsautoritärer Staat ist, super, dann wäre das die eine Partei, aber also in, in China oder so ist es nicht so leicht. Ja. Und diese, also wenn dieser Respekt verloren geht, dann finde ich irgendwie... Dann finde ich das total gerechtfertigt zu sagen, mache ich nie.
0: Ja, es ist ja auch einfach, und das ist eben diese, das ist auch eine Schwäche, die ich auf der linken Seite genauso sehe wie auf der rechten Seite, diese Unfähigkeit, sich auf den anderen einzustellen, hm. sich mit den Problemen des anderen zu beschäftigen, ja. Weil und das hat, das hat für mich Steinmeier übrigens SPD-Politiker, möchte ich hier nur noch mal kurz <lacht> das Protokoll erwähnen, ja. auch auch sehr schön formuliert, dass wir sind nun mal in Deutschland in der in einer sehr interessanten Position in der Welt auch. Wir, wir sind umgeben von Freunden. Hm. Also jede Grenze um uns herum ist ein befreundeter Staat. Hm. Das hat nicht jedes, jedes Land. Ne? ja Das geht in Europa los mit der Ukraine, hm. die, die ganz, offensichtliche, ganz, ganz offensichtliche Probleme mit Russland haben. Und Russland dann natürlich auch, die fühlen sich natürlich auch als, ähm, ja. als Staat, der, der den Feind vor der Tür stehen hat. Irgendwie schon und wenn du dann natürlich irgendwie nach Asien guckst und oder im Nahen, in, in, Ostern, in Nahen ja Osten Gott. oder so, da ist dann natürlich
1: ja Amerika hat ja nur zwei Nachbarn, aber
0: ja und einer davon, einen davon behandeln sie als Feind und vers versuchen auch irgendwie mhm. das Ganze. ja naja ja
1: ja ich finde irgendwie das ist noch ein bisschen ein Unterschied, weil wenn ich jetzt überlege wie wie die USA Russland zum Beispiel als Feind markiert und wie mhm. sie Mexiko als Feind markieren, da mhm. finde ich, ist, ist da eine anderes. ganz klare Wertigkeit. Also.
0: Genau, Russland ist der tatsächliche.
1: Das ist der Feind, den man auf Augenhöhe, genau, kann genau, und Mexiko, und Mexiko ist halt so der, gegen man halt eine Mauer. Genau, so. genau,
0: das ist irgendwie. Ja.
1: Aber klar, also, die definieren den halt als, als, und der Rest ist mehr. <lacht> ja. Praktisch so viel Küste zu haben.
0: Genau. Und Deutschland hatte halt auch, das hat er auch sehr schön rausgestellt, dieses Ziel der Wiedervereinigung die Realität geworden ist und ja. seitdem so viel fehlt so ein bisschen der Kurs, so der der große politische Kurs mir, mir hat das einfach in Erinnerung gerufen, warum ich so ein großer Fan der Partei in der Mitte bin weil man eben nicht sagt, so setzen wir es durch ja, das ist das Ziel und das machen wir dann auch mit irgendwie Brechstange
1: weil es halt besser ist für uns alle ja, das ist ja irgendwie das Argument, oder? also das ist ja auch so ein bisschen das wir sozialistische das, Argument nicht.
0: ja und das glaube ich nicht, dass es, dass es besser ist für uns alle
1: aber es ist leicht zu glauben. Genau. Also, ich finde. Ja, weil
0: du dich nicht mit den, weil du dich, weil du die Probleme der anderen, weil du die Ängste der anderen einfach
1: ignorierst. Ja, du ignorierst. kannst sie doch, nee, du kannst sie doch nur, mit der Argumentation einfach wegwischen. Das ist doch das Herrliche. Du kannst doch irgendwie ja. sagen, naja, wenn wir aber jetzt Sozialismus machen, ich nehme jetzt mal das Beispiel, ist ein bisschen leidlich. Eigentlich
0: nationalen Sozialismus nee, nee, oder den. den, den den, den, linken. Den,
1: den linken Sozialismus. so ne? Also wenn wir Kapitalismus überwinden und, und diese ganze Profitstreben und Wachstumsstreben und so weiter, dann dann hätten die die Probleme ja alle gar nicht mehr. Weißt du, du, natürlich höre ich die Probleme und natürlich finde ich die Ängste total gerechtfertigt, aber die sind doch gebunden an das System, in dem wir jetzt leben und wir machen ja aber ein neues System und dann braucht man diese Ängste nicht mehr zu haben und dann braucht man auch diese, dann hat man die Probleme einfach nicht mehr. Und diese diese Zukunftsrichtung. Das ist ja, ist ja quasi verschieden. Die, die Rechtsnationalen, die wollen ja gerne eher nach hinten zurück, irgendwie ins schöne Kaiserreich oder noch weiter zurück. Keine Ahnung, wohin sie wollen. Naja, Rom war ja auch ein Kaiserreich. Und die, die Linken wollen ja eher irgendwie wirklich das alles irgendwie neu machen. Und da, da finde ich aber, ist es, ist es wieder schwierig, weil ist es wirklich gerechtfertigt, ist es moralisch in Ordnung? Für ein Ziel, was du nicht kennst, weil es so sehr in der Zukunft liegt und du hast es noch nie ausprobiert und jetzt ist nicht mit diesem Kuba und China und hast du nicht gesehen. Ist es dann gerechtfertigt, dafür Opfer zu nehmen? Also nicht unbedingt Menschenopfer, aber also halt Todesopfer, sondern einfach auch Opfer in politischer Freiheit und Demokratie und so weiter. Und da, finde ich, ist ist die Grenze erreicht, dieses, dieses linken Denkens von wegen, naja, ich höre schon auf eure Probleme, aber ihr hättet die Probleme halt nicht, wenn wir nur diesen Systemwechsel hinkriegen würden. Jetzt müssen wir einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen und dann geht es uns allen viel besser. So ein bisschen dieses Himmelsding. muss musst halt jetzt dein scheiß Leben erstmal über dich ergehen lassen, aber wenn du dann tot bist, dann kommst du in den Himmel. Das ist irgendwie einfach komisch.
0: Das ist wirklich komisch. Ja. Ähm, und finde der, Ver find der Vergleich hinkt ein bisschen, weil... Äh die, die 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 Linken, sag ich mal, ziehen ja die Erlösung schon noch in, in, in diese ja, Realität. Ja, ja natürlich in
1: diese Realität, ähm. ja. Jetzt ist halt das eine ist sozusagen das Sterben und das andere ist halt die Revolution. Aber du musst dieses Opfer bringen. <lacht>
0: Sterben das ist absolut eine Form von Revolution.
1: ja <lacht> nee, aber verstehst du, was ich meine? Es geht halt darum... Nein, weil das eine Zukunft... ist
0: unausweichlich und das andere nicht. Naja,
1: ja, na klar, aber aber na, für die ist die Revolution auch unausweichlich.
0: Also, sie passiert halt nicht, ne? Nee
1: naja, ja, vielleicht nicht in und, unserem und, Leben, aber und es
0: hat ja einen Grund, warum sie nicht passiert. Und der Grund ist, dass das ja eben gar nicht alle Menschen so sehen, weil die ja dann mit ganz anderen Ängsten und äh, mit ganz anderen, ja, einfach Befürchtungen auch. Also die die, die malen ihre Realität halt anders. Die wollen halt mhm. lieber einen, einen Nationalstaat, ja, auf dieser Erde, der 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 sich stark Macht für die Interessen der Menschen, die in ihrem Nationalstaat leben. So Und das ist natürlich, ich bin auch der Meinung, das ist eine absolute Sackgasse.
1: Aber äh, es ist wichtig zu wissen, was die wirklich wollen. Weißt du, was, was steht denn dahinter? Hinter einem, Sozi äh, hinter, einem ja, hinter einem Nationalstaat steht ja auch Identität. Die wollen halt eine, ein Zuhause haben, ja. die wollen halt wissen, wo sie hingehören und wer sie sind und, ja, und eine Sicherheit. Und das, haben. Und das verstehe ich
0: auch, weil das, genau, das, das Leben ich auch. Das, 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 das größte Herausforderung des Lebens für uns alle persönlich irgendwie zu verstehen, was das hier alles eigentlich ist mhm. und wie was wir da, das? wie wir da reingehören und ja. ähm, wie wir auch damit umgehen können. Und genau. ich glaube, das ist ein bisschen der Entscheidende, an dem ja auch viele Menschen oder einige Menschen verzweifeln. Das äußert sich dann halt in Depressionen oder, oder sonstigen mhm. ähm, Haltlosigkeiten. Ähm, Sucht.
1: Ja. Sucht zum Beispiel, mhm. genau, ja.
0: Das verstehe ich. Und dieses Regelwerk, das uns nun mal diesen Halt gibt, ja, weil ich meine es ist es ist künstlich kreiert, dass wir morgens aufstehen und auf Arbeit gehen und dann wieder nach Hause und da irgendwie uns was zu essen kochen und heute gibt es, keine Ahnung
1: Spinat mit Kartoffeln Spiegel, so, und Spiegelei
0: genau und dann gehen wir vorher noch einkaufen so und das ist alles so das hat keinen größeren Zusammenhang so das hat das ist nicht das das ist nicht ausschlaggebend so das ist das ist Überleben aber wofür dieses Überleben ist ist unklar und das muss jeder mit sich selbst ausmachen, aber dafür brauchen wir diese festen Regeln. Und was die Rechten eben befürchten und was passiert, wenn die Linken an die Macht kommen, ist, dass dieses gesamte Regelwerk, und das sagen sie ja auch, das ist genau ja die, das, was sie machen wollen, einfach über den Haufen zu werfen. Hm. Einfach zu sagen, nein, wir strukturieren Gesellschaft jetzt nach ganz anderen Regeln.
1: Aber da gibt es doch neue Regeln. Die sind viel besser. Ja,
0: ja, aber das Problem ist, dass Regeln eben erst dann wirklich funktionieren, wenn sie anerkannt werden. Ja. Und das Ding ist, wenn du als linke Politik, ja, 100% haben jetzt die Linken gewählt und die sagen so und morgen beenden wir den Kapitalismus ja, und, und noch einige andere Dinge äh, strukturieren wir rum dann ist es für ganz viele Menschen eben so ein ja aber das ist das sind gar das sind gar nicht die Utopien die ich habe das ist gar nicht die das Regelwerk auf das ich mich berufen möchte und da befürchte ich dann auch dass das im gleichen Chaos endet wie wie auf der rechten Seite wenn man wenn man versucht ähm, sich eben wieder zurück auf ganz alte gesellschaftliche Systeme und alte Regelungen ne weg aus dieser Globalisierung und so Angst vor der Verantwortung die daraus entsteht mhm. also das, das sind, sieht
1: man ja auch sehr deutlich dass genau das ja auch häufig passiert ist. Deswegen dieses Argument, wir haben ja den Sozialismus noch nie probiert, das ist ja nicht zulässig. Das, also hatten ja, wir Weil schon, du ja vorhin gesagt
0: hast, dass das ja nicht unbedingt Menschenopfer sein müssen. Die Erfahrung zeigt uns, dass es aber genau das ja, ja, ist.
1: Genau, also, dass es dann am Ende das halt ist.
0: Weil diese Regeln, die wir haben, die bauen nun mal auch alles um uns herum auf, was uns am Leben hält. Also das darf man nicht vergessen. Der hm. Kapitalismus, über den kann man ganz viel schimpfen, aber dieses Wirtschaftssystem sorgt dafür, dass du was zu essen auf dem Tisch hast, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du äh, über die Straße weiß, gehst die oder, oder irgendwo hinkommst. Ja, naja, klar, die meisten. ja. Und natürlich ist räuberischer Kapitalismus jetzt für dich nicht so relevant in deinem Alltag, aber der größte Teil dieses Wirtschaftssystems eben ist für dich total relevant.
1: Ja, und ich glaube, also ich bin da bin ich vielleicht auch ein bisschen denkfaul, das weiß ich nicht so ganz genau, aber ich habe größten Respekt vor den Systemen, die wir uns als Menschheit geschaffen haben. Also, ich finde es ganz schwierig zu sagen, naja, wir haben jetzt halt irgendwie hunderte von Jahren Kapitalismus gemacht und äh, das ist ja sozusagen auch das sozialistische Argument, dass wir das ja wirklich schon seit Jahrtausenden eigentlich machen und diese Klassenkämpfe, dass es die schon irgendwie immer gibt. Und jetzt machen wir einfach was ganz, ganz, ganz Neues. Aber ich ich finde, wir haben uns dieses System gegeben und wir sind da hineingewachsen und wir haben ganz, ganz viele Sachen damit schon bewältigt. Und das ist ja auch irgendwie so, dass immer weniger Leute auch an Hunger sterben. Und so Verteilungsgerechtigkeit ist immer noch das größte Problem, weil genug Geld und genug Essen haben wir und trotzdem verhungern Leute und sind fiescharm. Aber ich glaube nicht, dass dass die einzige Möglichkeit zu sagen, also wäre zu sagen, dann machen wir halt Schluss mit dem System und wir machen was ganz Neues, sondern wir passen halt Regeln an. Das ist halt der Witz. Das ist ja das, was wir immer machen, wenn wir uns anpassen, dass wir halt gucken, welche Stellschraube ist denn relevant und dann gucken wir, in welche Richtung wir sie drehen und wie weit. Und ich glaube, dass, dass wir schon, da. wir haben total viele Einschränkungen des, des räuberischen oder neoliberalen, ja. superfreien Marktes, sage ich mal.
0: Ja, total. Wir müssen auch unsere soziale Marktwirtschaft, die mhm. wir uns in unser Grundgesetz geschrieben haben, einfach mal ein bisschen verwenden.
1: Ja, ein bisschen besser verwenden. Und ich finde, wenn wir das hinkriegen, dann dann brauchen wir kein neues System, meiner Meinung nach. Und so also halt mich für naiv, aber ich glaube, dass wir das schaffen können. Ja. Und da bin ich aber natürlich bei dir, dass wir ähm, die Sache mit der sozialen Marktwirtschaft halt wieder ein bisschen ernster nehmen sollten. Weil natürlich haben wir irgendwie ein Steuersystem und so, ähm, was irgendwie halt progressives je nachdem, wenn du mehr verdienst, musst du auch mehr zahlen und so, aber. Auf das, deine
0: letzten 200 Euro.
1: Das habe ich immer noch nie verstanden. Das muss ich echt mal deine Frau fragen.
0: Dein, ja, es ist, ist gestaffelt, halt. Ja. ja. Du zahlst nicht auf dein gesamtes Einkommen dann die 42 Prozent, sondern halt erst. Also, du zahlst, was weiß ich, wenn du 3000 Euro verdienst, zahlst du 10%, ich nehme fiktive Zahlen, weil ich keine an. Wenn du 1000 Euro verdienst, zahlst du 10%. Wenn du 2000 Euro verdienst, zahlst du 20%. Aber du zahlst trotzdem auf die ersten 1000 Euro 10% und nur auf die zweiten 1000 Euro
1: 20%. Das ist ja. ja völlig bescheuert. Dann ist ja, dann stimmt ja das gar nicht, wenn man sagt, Spitzensteuersatz ist bei 43%.
0: Genau. Der effektive Steuersatz von denen ist nicht bei... Hm. Und jetzt wird auch noch
1: die Pendlerpauschale verdoppelt oder erhöht verdoppelt ist wahrscheinlich gelogen
0: aber gut okay, wir wollen jetzt ja gar ja. nicht über Steuern durch Steuern <lacht> nee. <Nein, nein, nein>. Hupsi. <lacht> und also genau also genau ich will auch den, den den Blick gar nicht verlieren auf die Tatsache dass wir links sind so das ist überhaupt äh, nicht das ist das ist völlig klar wir brauchen Veränderungen in diesem System ja aber wir brauchen nicht einen Umsturz des Systems weil der nicht effektiv ist. Weil selbst wenn wir... Nochmal, ich teile ja die Utopie. Ja, ja. Ich, ich, ja ich fände es ja auch geil, wenn es geht.
1: Super. Ich wäre sofort dabei. Aber es
0: geht halt nicht. Ja. Es geht halt nicht. Und zwar, und, und zwar geht es deswegen nicht, weil wir dann 40, 50 Prozent der Menschen in diesem Land übergehen. Und wir wissen, was passiert, wenn man so viele Aber wissen einfach
1: nicht, was gut ist für die... Aber dieses Denken ist eben genau, ja, genau. das, gegen das es ich mich halt wehre. So Denken.
0: ein Schwachsinn. Natürlich ja. wissen die, was gut für sie persönlich ist.
1: Ja. Auch wenn ich das nicht teile.
0: Auch wenn ja. ja. Auch wenn dir das nicht passt. Ja. Und deswegen müssen wir in diesem System konstruktive linke Politik machen, die sich mit den Problemen auch der, der politischen Widersacher beschäftigt. Und eben... Ja. ja. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen der verlorene Posten auch der SPD. also dieses, dieser Anspruch der Volkspartei, der dann irgendwie nicht geht, vor allem wenn man dann halt doch irgendwie eher. Ach, sollen wir ähm, einfach
1: aufgeben. Also erstens Volkspartei zu rechtfertigen an den Zahlen, das kriegen wir schon nicht mehr hin. Und selbst dann.
0: In einer. Ja, und ich meine, wir brauchen uns auch nicht wundern, dass äh, wenn wir wenn wir Diversität über Jahre beflügeln, was gut ist dass dann halt auch keine so homogene Masse mehr existiert, ja, die, die genau. sich an genau eben eine Partei hängt. Und das ist auch, wie gesagt, völlig in Ordnung. Das Problem habe ich gar nicht. Für mich ist es wichtig, dass man eben diese, diese Politik immer noch mit dem Blick auf die, dass man Politik eben nicht zu einem Wir gegen die macht. Und ich glaube, dass, dass die SPD-Politik das schafft, dass sie dass sie keine so brutalen Grenzen zieht wahrscheinlich ist aber auch im wie ich gerade schon gesagt habe das der Hauptpunkt ne? dadurch fehlt natürlich auch die Kontur dadurch ja, genau. fehlt irgendwie die Klarheit für wen man jetzt eigentlich Politik macht und aber, ich glaube das
1: könnte man aber auch vereinen also ich glaube du kannst trotzdem klare Kante zeigen wer dein deine Klientel ist
0: nee eben nicht ich glaube was was viel klarer eben also das glaube ich eben nicht weil okay. wir, wenn du ein Klientel wenn du ein Klientel versuchst zu definieren so wie mit Arbeitern und Angestellten, was wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gemacht haben, was ich zwar an sich glaube, aber dann vergisst du dabei, dass jeder Arbeiter und jeder Angestellte auch irgendwie eigentlich 20 andere Privatinteressen hat. Da haben wir auch
1: verschiedene Rollen Genau. Und, ne?
0: und Arbeiter ist nicht gleich Arbeiter und Angestellter nicht gleich Angestellter. Deswegen, was glaube ich viel besser funktioniert, ist zu sagen, das ist unser Ziel, was weiß ich. Tempolimit 130, oder, oder Erhöhung,
1: Ziel, aber Erhöhung
0: der Umsatzsteuer, oder was, ne, dass man eben viel klarer sagt. Auf Rennpferde. Auf, auf Rennpferde, ja. ja. Abschaffung ähm, der Tampon, äh, ach nee, warte, das war nicht Tamponsteuer. Naja, der Absetzen der,
1: Mehrwertsteuer Steuer auf Tampons, ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also ich dachte wir, also ich
0: nehme das ist an. unser neues Sozialstaatkonzept. <lacht> ja. So sieht es aus und so wollen wir Politik machen. Also sowas, sowas eher und nicht versuchen zu sagen, wenn du Arbeiter bist, dann bist du bei uns richtig. Ach
1: geschickt. so, das meinst du? Ja, nee, das meine ich auch nicht. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, klare Positionen zu beziehen. Aber das macht die SPD ja auch gerade nicht so.
0: Kommt drauf an. Auf, auf Bundesebene gibt es durchaus klare Positionen. Mhm. Also ich meine das ist immer so ein bisschen dieser Unterschied, was sagt die Basis, ja, was labern Leute wie wir, ja. was sie sich so vorstellen und, und was aber dann unsere gewählten Repräsentanten oben als gemeinsames ja. Ziel ausgeben, ist was anderes. Ich kann mich hinter die meisten Dinge stellen, die da kommen, gegen eine Bonpflicht jetzt nicht, aber das ist, weiß ich nicht, so,
1: <lacht>
0: äh, hinter eine Bonpflicht jetzt nicht, ja, nicht, nicht. nicht, aber es ist auch was, wo ich... Da hänge ich mich jetzt auch nicht dran auf. Also wenn das jetzt irgendwie Gibt's der, der Kurs war, so dann mhm. ist, war das halt der Kurs. Ich okay. finde es immer noch im, im Angesicht der klimatischen ähm, Belastung, die das mit sich zieht, unmöglich. Aber okay.
1: Ja, so. und auch arbeitspensumsmäßig. Deswegen ich trete ich also nicht aus
0: der Partei aus.
1: Ja, nee, stimmt.
0: Dieses, dieses Augenmaß, das fehlt mir bei den Parteien, den anderen linken Parteien. Jetzt haben wir das irgendwie für die Linken schon relativ geklärt, weil die eben mehr oder weniger sich immer noch die Brechstangenpolitik mit der Weltrevolution in... in ja gut, in, aber
1: das wurdest du ja auch drauf, äh, drauf hingewiesen, dass das die SPD ja auch noch im, im Programm hat, oder?
0: Genau, das, aber das mhm. ist es doch. Ich sag doch, die Träume sind doch die gleichen. Ja. Die, die Rangehensweise. Ja natürlich, ich träume auch von einem weltweiten ähm,
1: demokratischen Sozialismus. Demokratischen Sozialismus. Ah, ja. Das wäre schön.
0: Aber Aber der Weg dahin kann nicht die Brechstange sein, sondern mhm. der Weg dahin muss kluges, immer wieder der Zeit angepasstes, progressives politisches Handeln sein.
1: Und Umerziehen ist schwer, ne? Hm. Ja, okay.
0: Umerziehung ist, ist genau das, was <lacht> wir machen. Ja, aber, aber, halt, aber sanft, halt nicht genau sie aber nicht, halt nicht in irgendwelche Lager stecken ja, ja genau. sondern, sondern mehr, sondern mehr von, Geld in die Bildung packen von
1: früh bis spät kritisches dann.
0: Denken fördern kritisches Denken ist der beste Weg aus radikalem Denken heraus
1: aber was ist wenn du jetzt ganz viel Geld in Bildung steckst und dann werden die alle ganz schlau und ganz kritisch und finden dann den Sozialismus alle doof oder linke Politik doof
0: also tendenziell ist es auch so. <lacht>
1: naja, aber was ist denn Je, mehr, je mehr Bildung,
0: ist? desto links.
1: Je mehr Bildung, desto links. Ich finde, wir sollten ein Sticker-Pack machen, oder so. Wo wo je das mehr
0: Bildung, desto links.
1: Ja, es gefällt mir sehr.
0: Ja. Na, naja, übrigens auch nur im Durchschnitt, ne? Naja, Bevor klar, es klar, hier geht wieder ja immer nur um irgend, Tendenzen. Irgendjemand wieder mit Einzelbeispielen um die Ecke geht. Genau,
1: es geht ja aber immer nur um, um Tendenzen. Ja. Ich habe gehört, Hitler war auch nicht dumm. Ähm, nee, das aber
0: meiner meinung nach hat das übrigens eine grenze ja also weil, na ja, weil rechtsradikalität rechtsextremismus ist dann auch kein zeichen von bildung nee, weil das ignoriert ja eben die komplexität der welt in der wir leben
1: ja halte ich ja für ein psychologisches problem also weil das aber ist ja auch eine enorme leistung mit
0: bildung I guess. Ja, eben, es ist eine enorme Leistung. Es, ist, es erfordert kritisches Denken. Es erfordert nee, nee, ich meine,
1: es ist auch eine enorme Leistung, das alles zu ignorieren. Also, da muss, so. da muss, du musst sozusagen jetzt. Man muss ja fantasievoll Topik, sein. Nee, aber du musst ja mehr Angst vor der Differenzierung und für der Diversität des Denkens haben, als vor den Folgen dessen, was, was du dann machst. Also, der Mensch, der war offensichtlich, hatte der mehr Angst vor kritisch denkenden Menschen, als davor irgendwie Millionen von Leuten umzubringen. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Also, wenn da irgendwie auch individuell was schiefgelaufen ist, da weiß ich, nicht. das meine ich. Also, und klar, ich gehe auch davon aus, nie jeder, der ein Abi hat und der studiert hat, ist gebildet in dem Sinne.
0: So würde ich Bildung auch nicht unbedingt genau, verstehen. Ja, also Bildung ist halt nicht der Bildungsabschluss. Die, genau, es
1: geht halt um Anleitung zum kritischen Denken.
0: Ja, und genau. in welcher
1: Anstalt, <lacht> oder in welcher Einrichtung man das erwirbt und ob man das nee, neu Jahre das ist oder zwölf lang macht, Nee, ist das, egal. Ist, das
0: ist, auch, auch, Bildung nur auf unsere Schule, Bildungseinrichtungen ja, genau, zu genau. reduzieren, ist viel zu, viel zu genau, vereinfacht gedacht. Absolut. Das genau. ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und es ist ja auch so, dass wir, ich glaube, da insgesamt auf einem ganz guten Weg sind. Weil das manchmal.
1: Hm, naja, ich weiß nicht. Also manchmal,
0: manchmal wird man ein, etwas zurückgeworfen in diesem Denken, aber ja. ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir insgesamt auf einem, auf einem ganz guten Weg sind. Ich denke schon, dass die Bildungschancen verglichen mit vor 100 Jahren oder so äh, massiv.
1: Ja. Ja.
0: verbessert sind und man muss irgendwie auch mal eine Perspektive einnehmen. Ne? Also
1: ja, Ich finde immer so
0: dieses, wir können uns jetzt alle ausmalen, wie schön diese Welt sein könnte, aber das macht uns natürlich auch zynisch, ne? weil schauen wir uns doch lieber mal an, wie sie vor 100 Jahren war. Ja, Weltkriegszerfressen, ja? also einer war gerade vorbei, der andere geht gleich los. <lacht> ähm, Na,
1: 19 Jahre haben wir noch, aber ja. Trotzdem. Kein,
0: kein Frauenwahlrecht, ja, Doch hom grad so. Homosexuelle verfolgt. Hör auf, klug zu scheißen. Du weißt, was ich meine. Nein, <lacht> ja, nein, hast ja recht. In der äh,
1: Weimarer Republik war es nicht geil. Das sehe ich schon ein. Das ja, ja, nicht die... ja. Auf jeden Fall. Nee, es stimmt schon. Wir sind schon schon weit gekommen. Ich, ich finde natürlich trotzdem ist es wichtig, und da will ich nochmal in deine Kerbe schlagen, dass du meinst, du willst Bildung nicht auf die, auf die Bildungseinrichtungen äh, konzentrieren, weil ich habe tatsächlich nicht so wahnsinnig das Gefühl, dass ich in der Uni wesentlich schlauer geworden bin, als ich vorher war sondern eher, also in der Uni direkt, also die Zeit, die ich wirklich in der Uni verbracht habe, sondern eher, was habe ich denn sonst so erlebt in der Zeit und mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe und so. Und vielleicht war auch mal ein Buch dazwischen, was, das will ich gar nicht leugnen.
0: Oder ein YouTube-Video.
1: Oder ein YouTube-Video, äh, ja, oder, oder gar eine PowerPoint-Folie meines Professors. Auch, ja, ja, natürlich. Auch da
0: stehen manchmal, ja. Ja, absolut.
1: Ja. Klar, es ist halt auch, ist ja auch ein lebenslanger Prozess, darf man ja auch eben, nie vergessen. Eben, eben. Also, du machst genau. es ja nie acht, neun Jahre ist Schulpflicht, ne? Ähm,
0: ich glaube auch, dass kritisches Denken was ist, was man äh, auch im Alter noch lernen kann. Ich ja, denke nur, dass es einfacher ist, wenn man es schon genau. in, als Richtig, kind und du musst
1: macht. es halt aber auch immer machen. Also das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich dann sehe, wenn es darum geht, naja, und dann lernst du halt diesen einen Beruf und dann machst du den für den Rest deines Lebens. Und das kann man machen, wenn man genügend Zeit und auch irgendwie Nerv hat, sich nebenbei noch mit anderen Sachen zu beschäftigen. Aber wenn man irgendwie nur Brücken baut oder nur Dächer deckt oder so, dann weiß ich nicht, ob, ob da nie einfach ganz viel Potenzial verloren geht. Also selbst wenn man, einen, ich sag mal, geistig anspruchsvollen Job hat, wo man viel denkt... Aber immer nur in dieselbe Richtung zu denken, ist...
0: Ja, ich nenne ne? das immer Fachidioten. Ne? Ja,
1: genau, ich nenne das auch immer Fachidioten. Aber
0: ich, also ohne, dass ich das negativ meine. Ja. Also ich finde eben diese Spezialisierung ja gerade so toll. Ich bin da ist auch... Ist ja auch in, wichtig. Das ja ein Fachidiot. Genau,
1: und im Job ist es auch total gut. Deswegen, ich finde, es sollte halt einfach mehr mehr Fokus auch auf die Zeit gelegt werden, die man halt dann da nicht hat. Deswegen, Menschen sollten halt die Möglichkeit haben, in einem Hobby ordentlich nachzugehen, in sich in Vereinen zu organisieren und hm. in Parteien und so weiter und so weiter. Hm. Das gehört halt alles dazu.
0: Der zweite Grund, warum ich in der SPD ah, bin, ist... Es gibt äh, zwei. Klar, also erstmal einfach diese politische Orientierung zur Mitte, aber auch klar auf der linken Seite ja. davon. Das, das habe ich ja jetzt, glaube ich, irgendwie erklärt. Und du hast irgendwie... ja klang zumindest so, als würde dir das sehr ähnlich gehen. Ja. Wir haben ja auch, muss man ja auch dazu sagen, diese Entscheidung gemeinsam getroffen. Ja,
1: ist, äh, richtig. Oh Gott, das ist ja schon ewig her. Nee, noch nicht ganz so lang.
0: Ein Jahr jetzt, ne? Wir sind jetzt ein Jahr-Mitglied der, der SPD.
1: Hm, Prost.
0: Der zweite Grund äh, ist, dass ich es gefährlich finde, wenn wir in der Zeit mit so vielen politischen Herausforderungen uns in unsere Privatsphäre zurückziehen. Und da kommt auch irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl her, dass egal welcher Partei du beitrittst, das ist super. Das ist, das ist immer was Positives. Das zeigt, dass du dich mit dieser Gesellschaft aktiv auseinandersetzt. Ja, einfach das nicht den anderen überlässt in so einer auch für mich keiner greifbaren Hoffnung mehr, dass das dann schon wird. So also ich, ich finde, wir sind alle gefordert. Ja, wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, in den letzten Jahren gelernt, dass unsere Demokratie halt nicht so selbstverständlich ist, nee, dass gar nicht. dass sich an das dass, dass sich an Menschenrechte halten nicht so selbstverständlich ist, dass wir ja genau diese diese Arroganz ist schon ein bisschen entstanden, die die uns die Geschichte ja, ja, eigentlich ja, anders lernen sollte. Das ne? war ja
1: auch der Traum der Demokratie, dass wenn wir wenn wir es dann erstmal bis dahin geschafft haben, dann ist es halt der Garten Eden. Ja, ja. Und dann sind wir dann da halt. Ja,
0: aber wir, wir sind da halt noch nicht. Mhm. Und wir werden da ja auch übrigens nie ankommen. Ja, Spoiler ist Ideal,
1: ja <lacht> Spoiler
0: Aber ja. was da, da möchte ich auch noch mal Frank-Walter Steinmeier oder in diesem Fall ähm, eigentlich unser Grundgesetz zitieren. Ähm, er Quotes. Ja. ja. Er, er, er hat eben nochmal in Erinnerung gerufen, warum wir den Scheiß hier eigentlich in Deutschland machen, weil Wiedervereinigung ist es nicht mehr. Unser Ziel ist es, umgeben von Freunden in einem vereinten Europa dem Frieden in der Welt zu dienen. Ich finde das sind sehr starke Worte, weil das ist. Da, da fehlt noch was. Also den, das vereinte Europa ist erstens gerade hm, nicht mehr so. Und dann, auch
1: nicht sehr selbstverständlich. Umgeben von Freunden
0: sind wir noch, und das ist ja. unser großes Glück. Und das sollten wir auch weiterhin so bewahren. Und dem Frieden in der Welt dienen. Ja, ich hoffe, das tun wir.
1: Ist aber auch noch was zu tun. Aber da
0: gibt's, genau, da gibt's noch genug ja. zu tun. Da will ich, da will ich mitmachen, da will ich ein Teil davon sein. Ich möchte auch dem Frieden in der Welt dienen. Ja. Und das, dieses Grundgesetz gilt für alle Parteien und nicht nur für die SPD.
1: Ja, ich will nochmal gerne darauf eingehen, weil du gemeint hast, dass du nicht willst, dass sich Menschen in ihre Privatsphäre zurückziehen und, ähm, hm. dass, dass sie halt, egal welcher Partei sie beitreten und ich, das haben wir schon mal irgendwie, glaube ich, gesagt. Mehrfach. Du musst nicht in eine Partei eintreten. Oder
0: Partei, aber halt einfach gesellschaftliche ja. Teilhabe. Das ist halt genau. essentiell. Und
1: das machst du aber auch, also das machst du ja trotzdem auch, indem du mit Menschen kommunizierst. Klar. Ja, und das, deswegen finde ich das schwierig, weil es gibt, ich kann total verstehen, wenn Menschen sagen, ich fühle mich aber von diesen ganzen Parteien da draußen nicht repräsentiert. Ich kann es verstehen. Für mich war die SPD auch ein, ein Kompromiss am Ende. auch zwischen Klar. Oh, was ist denn das für eine Partei? Also was ist denn das für eine Partei mit was für einem Image? Und am Ende habe ich mich ja auch irgendwie nur für die Ideale, ich konnte mich nur zu den Idealen bekennen, viel mehr war da irgendwie nicht, wo ich sagen konnte, ja, voll geil, ich finde den, diese Person irgendwie wert, dass ich dass ich mich der anschließe, so das hatte ich überhaupt nicht. Ich habe mich wirklich nur dem Parteibuch angeschlossen eigentlich. Und das merke ich, dass mir das auf Dauer nicht reichen wird. Und ich meine, es gibt jetzt Menschen, die da groß werden in der Partei, wo ich sage, der ja, also dem, dem, dem kann ich folgen quasi, so also zumindest in, in, den, in den großen Zügen. Aber wenn es das nicht geben würde, dann ist ein Parteibuch auch nicht genug, glaube ich, weil nur so ein Ideal ist, das ist halt wie Trockenbrot irgendwie.
0: Also, aber also schon mehr als, also es ist schon nicht mehr nur im Privaten existieren. Mhm. Es ist schon, es ist eine Stellungnahme, ich finde schon. Genau. Auch. Unaktive Mitglieder sind extrem wertvoll, weil sie geben der ganzen Sache Gewicht.
1: Ja, das stimmt. Wir
0: leben nun mal in einer Demokratie. Jeder Einzelne zählt. Ja. Und ich finde es schon wichtig, dass man dieses Gewicht, das man eben hat, auch platziert.
1: Das stimmt. Ja, das finde ich auch ist eine schöne ist ein schönes Bild.
0: Und zwar ne? und und ne, man, weil weil dieses Wahlrecht ne, das ist mhm. das ist eins und das ist das Wichtigste finde ich auch immer noch. Mhm. Aber das ist eben nicht das einzige Gewicht, das man hat und man kann hm. noch mehr Gewichte ähm, man man kann noch mehr Ge ja. Gewichte setzen. Auch, auch Spenden ist sowas, wo man äh, sein Gewicht mitsetzen kann, wenn wenn man irgendwie über den finanziellen Rahmen verfügt, irgendwie an Brot für die Welt oder so äh, Geld zu spenden. Auch damit dient man dem Frieden in der Welt oder ne das kann ja, auch nachdem, kann auch halt so kann auch das Seniorenheim eben. um die Ecke sein. Auch ja, damit total. dient also es ist Unabhängig davon, ja. wo man Geld hin spendet. Nicht ganz unabhängig davon, nee. wo man Geld hin spendet, aber Ich fast. hab was
1: übrig, soll ich das hier an die AfD spenden oder was? Nee, stimmt. Es ist nicht ganz unabhängig, das stimmt. Die AfD hat jetzt irgendwie Zeug geerbt, hast du es mitbekommen?
0: Ja, ja. ja. Das
1: habe ich irgendwie nur so am Rande. Das ist
0: der Briefe Hitlers oder so. Gut. Nein, das war nur ein Kommentar aus seinem heute Shop raus. Also, oh
1: Gott. <lacht> Himmel. Wir haben ja noch ein paar entartete Künstler gefunden, die haben wir verkauft. Okay, das war nicht nett, aber gehört ja auch nicht dazu, kannst du rausschneiden.
0: Mhm. Lass uns nochmal über was Wunderschönes reden. Ja. Und äh, über, das, über das Beste von allem quasi, unsere Zuhörer.
1: Ach, <lacht> zum Glück ist mein ahnungsloses Gesicht jetzt gerade nicht <lacht> aufgezeichnet worden. Ähm, Gibt es
0: ein paar. Gibt's ein paar. Ja. Wir wollen das äh, gar nicht verheimlichen. Ja. genau. Ihr seid ungefähr 100 pro Folge? Ja. Ja.
1: Manch also in der ersten Woche. Also in der, in der zweiten in der, Woche. In
0: der ersten, ja, äh, ja. Kommt kommt ein bisschen aufs Thema an. Ihr mögt ja. auch manche Themen mehr als andere. Feminismus hat ja. euch, äh, was heißt, gefallen? Habt ihr zumindest äh, öfter <lacht> gehört. Ja. Äh, Augmented Intelligence fandet ihr nicht so spannend. Nee. Habt ihr nicht so oft gehört.
1: Schade eigentlich. Und das, obwohl der Hologrammbundestag die coolste Idee ist. Ja. Hm. Naja. Aber ist okay. Wir wollen uns, ja.
0: Ich, äh, genau. Wir wollen, wir wollen ein bisschen mit euch eigentlich vor allem eher reden. Wir haben am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, hatten wir so eine Absage hinten noch an unserem Podcast ja, immer dran. Abs da, hieß es, die da hieß halt es dann immer so hier, ne, und ihr könnt uns supporten und auf Social Media folgen und so. Und dieses ganze Klassische, was halt jeder macht. Und wir haben das auch gemacht, weil es halt irgendwie jeder macht. Und wir irgendwie dachten, das gehört sich so. Und dann irgendwann aber erkannt, dass das dass wir nicht so richtig verstehen, warum wir das eigentlich machen. Mhm. Dann haben wir es auch wieder gelassen. Aber inzwischen hätte ich durchaus ein Anliegen. Ich fände es nämlich schon gut, wenn... Wir sind inzwischen nun mal an die 100. Wenn wir da auch so ein bisschen...
1: Und wir wollen 300! Das ist wahnsinnig. Ich finde
0: die Größe okay. eigentlich schon gar nicht nee, so schlecht, ach, alles gut. muss ich sagen. Würde ähm, aber
1: nicht mehr ins Wohnzimmer passen.
0: Würde nicht mehr ins Wohnzimmer passen, alle zusammen, das wird eng. Aber ich fände es schon irgendwie...
1: Ja, naja, wir sind ja auch irgendwie auf Input ein bisschen angewiesen. Absolut. Also ich meine, das ist jetzt nicht so... Wir ja, tappen uns natürlich immer mal dabei, dass wir Themen wieder aufwärmen und dass wir irgendwie Bezug nehmen jetzt. Und es macht ja auch Spaß, so dass wir sagen können, naja, wir haben in der Folge schon mal drüber geredet. Das ist irgendwie... Gibt uns auch so ein bisschen das Gefühl dass eines, eines Ganzen, was da entsteht. Aber... Da fehlt noch was. Genau. Und wir haben halt auch zugegebenermaßen nicht immer eine Ahnung davon, worauf ihr Bock habt. Also mögt ihr jetzt irgendwie mehr SPD-Themen oder mehr Lifestyle-Themen oder mehr... Problem-Wolf-Themen.
0: Wir machen keine Schminktutorials. Ähm,
1: keine Schminktutorials. Nicht mal mit veganer Schminke.
0: Ja.
1: Obwohl es witzig wäre, weil ich kann es gar nicht und du kannst wahrscheinlich auch nicht. Da wärst du überrascht. Echt, ja?
0: <lacht> nein, nein, nur, ich, ich, kann, nicht.
1: ich kann mir Schminktutorials. Auf Podcast-Ebene so schwer
0: vorstellen. Das stimmt. Das, okay. das stimmt. Das ist wirklich ja. äh, eine schwere eine Herausforderung. Ja, eine Herausforderung. Ja,
1: genau. Nein, okay. aber
0: Themenvorschläge würden genau. wir uns eben doch gerne hören. Sehr gerne. Wir haben eine Website von linksbetrachtet.de. Da findet ihr auch ein Kommentarfeld. Da könnt ihr uns schreiben, Bezug nehmen zu den Folgen und uns vielleicht auch ein bisschen bilden dabei noch. Und ja. Außerdem äh, hören wir eben auch gerne. Themenvorschläge. Wir würden gerne auch darüber reden, worüber ihr eben euch auch so ein bisschen den Kopf zerbrecht. Vielleicht reicht's ja, wenn sich noch zwei Leute mehr darüber den Kopf zerbrechen oder hilft zumindest.
1: Oder ist unterhaltsam.
0: Oder ist wenigstens unterhaltsam. Genau.
1: Äh, wir haben auch eine E-Mail-Adresse. kommentar von linksbetrachtet.de Falls ja. ihr das Kommentarfeld umgehen wollt, könnt ihr auch einfach direkt an diese E-Mail-Adresse schicken. Es ist aber... Oh nee, es ist nicht ganz egal. Aber beides kommt bei uns an, nur auf verschiedenen Kanälen. Ähm, und wir bemühen uns natürlich zu antworten.
0: Ja, auf jeden Fall. Noch ist es ja auch Sehr echt überschaubar. kein Problem. Genau. genau. Und ansonsten könnt ihr uns euch uns natürlich auf Social Media folgen. Jetzt muss man natürlich auch irgendwie sagen, dass wir vor allem Instagram ein bisschen bespielen, aber wenn ihr sowieso uns auf irgendeiner Spotify oder so äh, schon gefolgt habt, dann habt ihr da jetzt auch nicht mehr so viel mehr von. Wir weisen halt irgendwie auf die Folgen hin, die wir aktuell rausbringen.
1: Ja, aber ganz da muss man selten auch, kommen noch mal andere Sachen mit genau, dazu, aber das ist nicht so der Haupt da muss, man,
0: da muss man auch ehrlich sein, so genau so viel Mehrwert hat es nicht. Und dann wollen wir euch natürlich auch noch auf Steady hinweisen. Das ist ein, ich weiß nicht, ob Patreon ja, ist da vielleicht eher. Kann man das sagen? Ist man, das deutsche Patreon Das deutsche quasi? Patreon, ja. Es ist eine Website, die Leuten wie uns dabei hilft, das Ganze zu finanzieren. Wir stecken hier ungefähr einen Arbeitstag in der Woche rein. Wir machen das sehr gerne. Es ist auch unser also es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft auch. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, es befriedigt ja auch einfach unser Mitteilungsbedürfnis. Echt mal. Echt mal. Aber nichtsdestotrotz ähm, mhm. ist es mit, mit Kosten verbunden und mit Aufwand. Und äh, auf Steady gäbe es die Möglichkeit, uns zu unterstützen mit einem Euro, zwei Euro oder fünf Euro die Woche den, äh, den Monat. Monat. Entschuldige, den Monat. Äh, und
1: 10 Euro haben wir glaube ich auch noch. 10 Euro im haben Monat. wir auch noch im Monat, aber genau. dafür
0: kann man sich ja eigentlich auch schon Netflix holen, das ist ja dann fast. Also das ist ja, da muss man es wirklich wollen. Ja, ja genau. <lacht>
1: das sind die Idealisten unter euch. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es irgendwie auch kleine Pakete. Ähm.
0: Und wenn ihr im, im Raum sowieso irgendwie seid oder in der Nähe und ihr habt selber ein spannendes Thema im Gepäck und seid irgendwie Experten oder habt irgendwie eine starke Meinung zu was, dann fragt doch auch gerne an. Wir haben immer ganz gerne Gäste auch in der Sendung und ich denke, das kann man auch.
1: Und es gibt Frühstück.
0: Und es, genau und es gibt Frühstück. <lacht> <lacht> genau und den Kaffee, den Elli macht, der ist gar nicht so schlecht.
1: Das ist so nett von dir. Ne? Chibo.
0: Ah ja. <lacht> <lacht> Product Place.
1: Ja der herzhafte, sitzt in der grünen